0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe.
1: Y estuve con la dificultad de hablarles a, a mucha gente que no nos ha escuchado y que tenemos un evangelio fuerte que es el evangelio del reino el evangelio que el Señor vino a dar y que les dijo a sus discípulos a vosotros es dado saber el miserio del reino de los cielos más a los que están fuera no a los salvos que tienen otra mentalidad y que no quieren renovar sus neuronas como dice el apóstol Pablo, en que podamos reformar y transformar nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces se quedan en su mente humana que también el mismo apóstol dice que el hombre animal no percibe lo espiritual y no quieren saber nada de profundidades porque están como dice el mismo apóstol, endurecidos por la carne, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y es enemistad contra Dios y no agrada a Dios, dice en el capítulo 8, 5, 6, 7 de Romanos. No lo pongan, hermano, vamos a empezar con un texto de Apocalipsis 12, 12. Vamos a hablar de las cosas que están sucediendo. No tanto en la cuestión de esos tiempos proféticos, del profeta apocalíptico. Vamos a ver algo, un poquito, vamos a tomar al Señor, algunas cosas que nos dice para estos tiempos apocalípticos. Y de ahí vamos a sacar algo que dice aquí en ese texto. Por lo cual, alegrados cielos y los que en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira sabiendo que tiene poco tiempo mi tema le llamo poco tiempo es el, el, el título del tema de hoy poco tiempo yo le he predicado a mucha gente gente bastante cercana a mí que le predico y parece que entienden. y al rato manejan otras cosas, pero el Señor es el único que muda los tiempos dice el profeta Daniel, es el que muda los tiempos, pero esos tiempos que Dios ha tenido misericordia de alargar, alargarlos ya se están cumpliendo muchas cosas que las dijo el Señor hace poco tiempo, dice el Señor para él es poco tiempo dos mil años, dice en el, un poquito y no me veréis y otro poquito me veréis dos mil años, para él es un poquito de tiempo pero estamos en tiempos apocalípticos y ese poquito poco de tiempo es diferente dice que el diablo ha descendido a nosotros con grande ira grande ira ya estamos en el tercer sello en el sello del caballo negro hablando de la gente que ve las eh, noticias de las cuestiones comerciales internacionales el mundo está detenido puedes entrar a internet y ver que esa es una verdad en la cuestión económica el caballo negro que es el tercer sello está bastante avanzado el asunto del sello y va a venir el, el otro caballo amarillo que es el de la Tercera Guerra Mundial que de una u otra manera está empezando de manera lenta pero podemos ver también lo que está sucediendo en Medio Oriente y sobre todo en Israel para entender que la guerra va a traer hambre pestes va a traer a lo que dice la Biblia acerca de vamos a ser perseguidos si a mí me persiguieron dice el Señor a vosotros también los perseguirán y hay muchos que se manejan que se van en el arrebato que no van a ser perseguidos porque se sienten más que el señor porque dice que el siervo no es mayor que su señor se sienten todavía el, lo que es la vanidad y el orgullo y la soberbia que hay en ellos los hace hacerse más que su señor como el ángel caído que se quiso e igualar al Altísimo. Esa es la soberbia que nos pasó en el Edén, en el ADN. Marcos 13, 8. Vamos a empezar en unos puntos, porque vamos a ir viendo. Dice: Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores serán eso. Eh, lo que dice el Señor. Eh, el, los alborotos, hambre Bueno, hay muchos lugares donde hay hambre ahorita Pero viene el tiempo en donde El que no tiene capacidad para dejar de comer Porque no pueda Va a postratar, así como Esaú No quiso su primogenitura Por hambre Algunos que no estén preparados Van a posatar porque van a pedir su plato de lentejas para sobrevivir el hambre es canija dice por ahí un pariente finado y es más canijo el que la aguanta dice. entonces hay que prepararse porque eso es lo que dice que habrá hambres y alborotos son cosas que ya están vamos a ver otro texto Daniel 12.4, conocido Ese no nos vamos a quedar mucho ahí la ciencia aumentada, dice al final. Hoy Pedro Daniel cierra las palabras, Soy el libro libros el tiempo del fin, el tiempo del fin de los gentiles, no el tiempo del fin del mundo. El mundo todavía tiene, el Señor viene a, gober... a gobernar mil años la tierra y va a dejar suelto al diablo 500 años promedio para que aprendamos, los que vamos a gobernar la tierra, aprendamos a gobernar la maldad. No todo va a ser fácil. Él quiere que aprendamos todo, porque nos va a dar todo. Dice, eh, pasará mucho si multiplicaráse la ciencia. La ciencia es, está multiplicada en esos tiempos. Se multiplica eh, de una manera muy exponencial. Mateo 24, 12. Son detalles que podemos verificar. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Eh, hay muchos que van a cuestionar a Dios, van a murmurar como el pueblo de Israel murmuró en el desierto. Dice que murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí en el desierto murieron porque murmuraron. Y a, va a haber muchos que, hay muchos que murmuran porque les enseñan otra cosa. Les enseñan que el Señor te va a quitar todos los problemas, te va a dar trabajo, te va a dar una, al varón una esposa guapa, a la mujer un varón perfecto. Todo eso es lo que enseñan. Y el Señor enseña otra cosa. Dice que en el mundo tendremos aflicción. No enseñan lo que dice el Señor. Y viene la aflicción mayor, porque va a estar multiplicada la maldad. Y muchos van a cuestionar a Dios, ¿por qué permites eso? ¿Por qué permitiste que se muriera mi hermano o mi padre o algún familiar cercano amado de él? Y empiezan a murmurar, porque no conocen las reglas, los mandamientos, los estatutos que el Señor tiene, para que podamos ser libres de ese tipo de cosas. Pero como no, somos ignorantes en lo que son los mandamientos, quebrantamos mandamientos y el enemigo nos fastidia. Y la maldad se ha multiplicado, hermanos. Aquí en Coaxacualcos lo podemos ver con toda claridad. Coaxacualcos en Nahuatl quiere decir el lugar donde se esconde la serpiente. Porque aquí va a estar el ángel que es el príncipe de este mundo. Y viene con grande ira, y vamos a, a seguir leyendo la palabra en el 12:13 de Apocalipsis, por favor. Y cuando vio el dragón que él había arrojado a la tierra, si ha sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. ¿Quién es la mujer? Son los santos, porque dice, vestida de sol, dice en el uno. Y una mujer vestida de sol, sol de justicia, el lucero de la mañana, Cristo. Esa mujer es el santo. Y dice que, ahí está el, el uno, una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. Dice Isaías, el sol de justicia. Eh, también lo dice, creo que Malaquías o... O sea, no sé, pero también Apocalipsis dice que él es la estrella de la mañana, el cero de la mañana. Cristo dice que el que le sigue no andará en tinieblas, porque él es la luz del mundo. Entonces, cuando la mujer dice vestida de sol, está vestida de Cristo. Y en el 12.13 dice que viene a perseguir a la mujer que había parido, al hijo varón, al que va a gobernar, como rey, primero la tierra y después los segundos cielos, el universo. El hijo varón parió al hijo varón, esa mujer. Porque Agar no puede parir hijos varones, hijos reyes, porque es doméstica. Tiene que ser Sara, como dice Pablo en, en Gálatas. Y esa mujer santa... Va a ser perseguida con grande ira, porque su tiempo del ángel caído que ha sido descendido del cielo y ya no va a tener lugar más allá, de poder ir al tercer cielo como maneja Job. Eh, Satanás se presentó entre los hijos de Dios, ahí se coló. ¿De dónde vienes? ¿De, de rodear la tierra, etcétera, no? Entonces, él viene con ir a, a perseguir a la mujer la mujer es santa el cristiano no sabe cómo santificarse si yo ando en santidad me dicen a veces pastores y no saben cómo santificarse pero lo importante a la luz de la biblia existe un camino que es básico para santificarse y dice jeremías 10.24 casígame con juicio no con tu furor para que no me aniquiles el castigo es juicio y el juicio es castigo y dice que en primera de Pedro 4.17 que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y todo el mundo se siente que está en la casa de Dios pero no quiere juicio y si primero comienza por nosotros el castigo ¿qué será de el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de dios de los de los, eh, perdón, de los que no entienden la santificación de una manera correcta el santo tiene que padecer es una ley dice que el señor ha venido en filipenses 1.29 que no solo crean en él sino que padezcan por él concedido por cristo dos cosas creamos en él y que padezcamos la santificación tiene que ver con el castigo y con el padecimiento y si vamos a, de nuevo al 417 por favor dice el punto importante que comienza por nosotros por la casa de dios y nos maneja la biblia en el salmo 116:15 que la muerte de los santos es estimada a los ojos de Jehová estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos el santo tiene que ser sacrificado ley del nuevo pacto eso es importante entender y nos maneja el Salmo 55 conocido, eh, muchas veces lo hemos tocado Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los santos tienen que hacer pacto con sacrificio. El, el salvo no entiende el sacrificio. Son los que están afuera. Los que están adentro del reino, que es lo que predicamos nosotros, y que queremos que nuestros hermanos, que no entienden la, el sacrificio, que no entienden la persecución, que no entienden por qué Dios quiere que suframos, porque hay un texto que dice que a él le gusta Que nosotros suframos Porque nos selecciona Porque dice en el Apocalipsis 3.19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo Castigo, con juicio A todos los que amo Por eso se agrada Porque vamos a, a verlo Dice que sin santidad nadie verá al Señor, en Hebreos 12, 14, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es la, la importancia de entender el sacrificio que viene del otro lado, va a venir para acá, y hay evidencias de muchas cosas, hermanos, el poco tiempo que le queda al diablo que viene con grande ira sobre el santo y hacer guerra contra los de la simiente de ella. Ahorita lo vemos. La santidad es un pacto de sangre. En primera de Juan 5, 6, habla que el Señor Jesucristo viene por agua y por sangre, no solamente por agua. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente sino por agua y sangre el agua representa la salvación y la sangre la santificación y por supuesto la perfección con otros mandamientos más que también son importantes que aquel que quiera ser perfecto los conozca para cumplirlos pero estamos hablando a un pueblo que no sabemos qué profundidad de conocimiento y de espiritualidad hay. Y queremos confirmarlos en el Señor, porque el Señor nos santifica con castigo. Nos dice 12, 10 de hebreos que el Padre de los cielos, a aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, nuestros padres serenales como a ellos les parecía, mas ese, viene hablando del Padre de los cielos, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación, el castigo es para recibir santificación. Acuérdense, hermanos, si ustedes conocen esto. Estamos hablando para las 22 televisoras nuevas y unos radios nuevas y a todos nuestros hermanos que no han escuchado cómo el Señor santifica al hombre y lo santifica con juicio. Por eso dice que comiencen por la casa de Dios, porque el santo va a la casa de Dios al tercer cielo. Y el requisito es ser sacrificado. Por él, no por otras cosas. Algunos dicen, estoy sufriendo por el Señor, porque no tengo trabajo. Bueno, está sufriendo por el Señor, pero no tiene trabajo, pero porque no hay trabajo. Aquí en Coaxacuacos no hay trabajo casi, porque todos los que ponen negocios, les caen y de esa manera están sacando a toda la gente para que vengan los, los que se van a quedar aquí a gobernar en el tiempo de ira, tiempo terrible. Entonces, el castigo es para, nos es provechoso, dice ahí, para que recibamos santificación. Por supuesto que se requiere de otros requisitos. Porque el, el salvo va a tener que dar su vida por el Señor No entendiendo por qué Hay un punto importante en la cuestión de la santificación ¿Por qué nos castiga Dios? Bueno, porque nos va a cambiar el ADN que traemos adámico Dice Lamentaciones 5.7 Que Él nos castiga por el pecado de nuestros padres y que nosotros lo adquirimos a través del ADN nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos su ADN su castigo tenemos que derramar la sangre para que cambiemos la sangre que tenemos ADN adámico a la del Señor que derramó en la cruz y que es eterna y que se va a multiplicar, así como se multiplica el Espíritu del Señor, de Dios, en nuestros huesos. Así se va a multiplicar la sangre también, en nuestra sangre que vamos a derramar en nuestras venas. La sangre del Señor para el milenio, para no tener enfermedades, para ya no volver a morir. Para no tener dolor, para muchas cosas las mujeres parirán sin dolor espero que algunas no, no tengan demasiados hijos bueno el, el asunto es que el cambio de sangre tiene que ver con ese castigo que viene por nuestros padres desde adán entró la maldad en nuestra sangre y por eso dice la biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso y si no velamos y estamos en oración, nos sujetamos a ese corazón engañoso y perverso. Y cuando se le dice a alguien algo, no, 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 no. Y están bien porque están engañados, están endurecidos en lo que es el alma por los deseos del viejo hombre viciado, dice, los deseos de error y no permiten y no quieren tener una transformación de renovación mental, estructural, espiritual. Dice que nos transformemos y nos renovemos en nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos poco tiempo para los que todavía no, no quieren empezar a tener una relación más cercana. En Apocalipsis 12, 14, dice que a esa mujer vestida de sol, dice que salieron dos alas de grande águila, los dos profetas, los dos testigos que habla Apocalipsis 11 y dice para que la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar. Dios metió al pueblo de Israel al desierto en el Deuteronomio 8:2 ya lo conocemos nosotros, pero vamos a verlo para los hermanos. Dice acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte por probarte para saber lo que sea en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos ahí se quedaron de los de 20 años para arriba todos murieron el número 20 es el número de santidad de 20 para abajo llegaron a la tierra prometida los niños que crecieron en el desierto pues tuvieron 40 años y los de 20 para abajo nacieron en el desierto y el pueblo de Israel fue probado en el desierto y fue reprobado Dice que murmuraron y murieron. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de 1 Corintios. No vamos a meternos en esos temas. Pero en el 12-14 de Apocalipsis que estábamos leyendo, dice que esa mujer fue llevada por estos dos profetas. Dice que sin profecía el pueblo será disipado. Y dice que por profeta Israel fue sacado de Israel, etcétera, no, De Egipto, perdón. Y aquí nos dice que el desierto es su lugar, de la mujer santa. Pero no es el desierto como sucedió con el pueblo de Israel. Es el desierto el cual vamos a entrar en una persecución que nos va a llegar a todos los que nos escuchan. Si no creen, cuando tengan la persecución enfrente, entenderán. Dice Isaías que el espanto le va a hacer entender el oído. No queremos asustarlos, queremos que se preparen, hermanos, para atravesar ese tiempo que viene. Los falsos profetas profetizan cosas halagueñas, como el pueblo de Israel le pedía a Isaías. profetizarnos cosas buenas, cosas halagueñas mentiras dice. eso es lo que el pueblo quiere hacer el día de hoy el desierto es lugar es para probarte dice el, en 1 Pedro 1.7 dice que vamos a ser probados la prueba de nuestra fe ¿no? mucho más preciosa que el oro del cual perece bien que sea probado con fuego ese desierto es la prueba se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Esta prueba viene en Apocalipsis, en el capítulo 6, el 8, habla del caballo amarillo. Y mire, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre y muerte, y el infierno le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las veces de la tierra. Dice en el 7, no lo ponga, ven y ve. Al final del 7, 6-7, ven y ve. Vamos a ver la guerra, está cercana. Esa guerra, en la cual dice que la cuarta parte de la tierra le fue dada potestad para matar. Dos mil millones, promedio casi. Somos casi ocho mil. Dos mil. El, la mujer va a ser perseguida. Ya después viene el hijo varón, dice en Apocalipsis 12, 17. Ok, gracias. Entonces el dragón fue irado con la, contra la mujer, con grande ira, y se fue a hacer guerra contra los otros de la semiente de ella, contra los hijos varones, los que van a gobernar como reyes de la tierra y como reyes el universo, a hacer guerra contra ellos los cuales tienen dos características guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo los santos tienen el testimonio de jesucristo dice en el 19:10 de apocalipsis que es el espíritu de jesucristo al final dice adora a dios porque el testimonio de jesús es del espíritu de la profecía conocen la profecía de los santos conocen que tienen que dar su vida por el señor porque para tener vida eterna se requiere un pacto de sangre con el Señor y además aquí hay una bien clara conclusión en los tiempos gentiles se quiebra el callado de suavidad y la que muera, que muera dice. la que se pierda, que se pierda hablando de los salvos que son los más frágiles que dice el apóstol Pablo, hagamos mayormente bien a los domésticos de la fe, a los salvos. Dice que va a haber mucha apostasía. Viene la apostasía porque dice el amor de muchos. Por eso estoy diciendo que viene mucha apostasía. Se van a enfriar el amor de muchos. Por la maldad de estos días. Dice también el Señor que vamos a ser entregados unos a otros que el hermano entregará al hermano. ¿Cuántos de aquí nos van a entregar? No lo sé. Pero van a tener un castigo eterno, terrible. Mejor no les hubiera, dice la Biblia, haber nacido como Judas. Y también nuestros familiares, si no hemos hecho las cosas correctas, Estarán cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Por ahí dicen, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Eso es algo especial para el perfecto, no es ni siquiera para el santo. Vamos a terminar el tema. En Abacú 1.6 y 1.8 habla de gente presurosa. Ese poco tiempo que habla la Biblia, esa gente que está manejando de nuevo el mismo Putin, el presidente de Rusia, que se van a levantar de nuevo, dice. Y hay otros presidentes que están hablando del de levantamiento de nuevo del ISIS. Eh, está profetizado, nosotros hemos repartido. Casi 30 años esto, hace 30 años ni se veía, pero está a punto de levantarse de manera apresurosa. El ocho, por favor. Y también dice, en la parte final, que se apresuran con, a la comida. Eh, que sus caballos serán más ligeros que, que tigres, etcétera, Que sus jinetes se multiplicarán, que volarán como águilas, que se apresuran a la comida. Eso es lo que viene en ese corto tiempo, Yo lo veremos muy pronto. Apocalipsis 22, 20 vamos a terminar con, con esto. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sea así, ven Señor Jesús. Por supuesto que el Señor va a venir después del tiempo de ira, en donde dice que los hombres pedirán la muerte, y la muerte huirá de ellos. Dice, ricos, pobres, viejos, niños, todo. Se irán a los montes a esconderse en las cuevas en el tiempo de ira. Va a hacer que la tierra en la parte baja no se pueda tener vida. Y van a tener que subir a los montes. Por eso lo dice la Biblia. ¿no? A los remanentes judíos, el Señor le dice que huyan a los montes. Porque en el tiempo de ira, también ellos que no van a ser tocados por las plagas, van a huir a los montes. Es para ellos, para el remanente judío, no para nosotros. Nosotros nos van a encontrar en donde quiera que estemos. Así que aquel que es cobarde y que se esconda, pues va a sufrir más. Es mejor llenarse del valor del Señor. Que fue a la cruz con mucha valentía. Así nos toca a nosotros también ser valientes, porque así lo dice la Biblia. Y solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente, le dijo a Josué. A nosotros también nos lo dice. Tenemos que ser valientes y prepararnos para ese corto tiempo que nos queda. Lo crean o no lo crean, en muy poco tiempo vamos a estar. Envueltos en el torbellino De todas estas cosas Y a muchos el espanto Le va a hacer entender el oído Porque no se van a preparar Es importante que nos preparemos Para estar firmes En el día malo, dice el apóstol Está cercano Ya el día malo ha empezado A correr el tiempo En el otro lado Del charco y hay mucha persecución de cristianos. Aquí en el sur, en el cono sur han quemado muchas iglesias católicas en Chile. Por supuesto que evangélicas también. Están pisándonos los, los pies allá en el cono sur. Se viene para acá. Es importante que estemos preparados, hermanos. Dice que tiene poco tiempo y que desciende con grande ira contra la mujer y hace guerra contra el nacimiento de ella. Contra los reyes que van a tener que dar testimonio delante de los gobernadores, los príncipes. Vamos a ser llevados para dar testimonio del Señor con ellos. Que el Señor los bendiga a todos.
2: Gigante, gigante
3: Seguir. Dios está aquí, Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le cae. Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para...
2: Siento yo El Espíritu de Dios Que ya llegó